0: Og skal vi lige prøve at høre... 1, 2,
1: 3, 4. Kører det? Det kører. Det
0: kører. Jeg sidder her med forsvarschef general Flemming Lentfor på dit kontor på Holmens Kanal 9. Tusind tak, Flemming, fordi vi måtte komme. Selvfølgelig. Det har vi glædet os rigtig meget til. Og jeg glæder mig ikke mindst rigtig meget til, at vi skal tale forsvar. Men som vi også har talt om inden det her, så er der jo nogle spørgsmål, jeg er nødt til at stille dig. Selvfølgelig. Omkring den periode, der er gået fra din tiltrædelse til nu. For jeg var jo en af de journalister, der bad om et interview med dig der i december, og fik at vide, at du ville stille op i januar. Og så skete der jo det, at jeg fik en mail, hvor jeg rykkede for, hvornår det her interview kunne blive, hvor jeg fik besked på, at du havde valgt at prioritere at kommunikere internt i forsvaret af egne kanaler, og derfor så blev der ikke noget interview at eller interview med Radio 4 og Olfi. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, altså hvad skete der? Hvem besluttede at aflyse det interview og de andre interview, der var legnet op med Berlingske og alting?
1: Jamen man kan sige, at det der skete, det var, at uh, fra 1. december frem, der havde jeg et, et og har stadigvæk et fælles ønske om at uh, have fælles interview med ministeren for også at signalere, at, uh, at vi står sammen omkring de her ting. Så er det rigtigt, som du siger, at, at I blev lovet nogle interview på den anden side af, at jeg lige fik lov at sætte mig i stolen. Så må jeg også sige, at, at, at det valgte vi så at, at skyde til et senere tidspunkt for, i koordination med ministeriet. Det vil jeg gerne sige. Jo også fordi, at debatten omkring min person, ikke så meget Flemming, men i virkeligheden mit embed og forsvarschefsposten. posten, synes jeg også var en politisk debat, som som jeg virkelig ikke har rigtig meget at bidrage til. Men nu er vi her, hvor vi er i dag, og jeg tager gerne interview med med alle dem, der har lyst til at at tale med mig. I den forbindelse, som som du også nævner, så har jeg en klar intention om, at når jeg skal kommunikere til mine medarbejdere, dem er der jo rigtig mange af i forsvaret, at så vil jeg også gerne anvende nogle nogle interne kanaler, ligesom alle andre gør. Jeg vil også gerne... henvende mig eksternt øh, til offentligheden, og det er jo så i virkeligheden et eller andet sted, det er vi i gang med nu også.
0: Vi havde jo bedt om helt almindelige tiltrædelsesinterviews, som ja. alle andre medier har gjort, det er stort set samtlige dine forgængere. Mm-hmm. Hvad er det politiske i et tiltrædelsesinterview?
1: Er jo ikke andet end at de spørgsmål, som bliver stillet, er jo øh, politisk karakteret om om hvordan mit forhold er til ministeren og om øh, vi nu kan finde ud af samarbejde og øh, hvordan er det i forhold til dine forgænger og alt det der har jeg egentlig ikke øh, det store behov for at kommentere på andet end jeg kan konstatere at jeg har et super godt samarbejde med ministeren og, og ledelsen i forsvarsministeriet.
0: Det kan jo godt øh, lyde lidt som en forlængelse af den debat der har været at det måske i virkeligheden er ministeren der har behov for at du ikke er for, for offentlig. Kan du helt af, afvise det?
1: Det kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed nu, at øh, det er et stærkt ønske fra ministeren, og det tror jeg også er, er meldt ud, at, øh, at øh, man gerne ser, at forsvarets og forsvarschefen og de andre chefer i forsvaret selvfølgelig aktivt kommunikerer om, om de ting, der nu foregår i forsvaret.
0: Skal du bede om lov, når Nej. du stiller op til sådan en interview her? Nej. Det skal du ikke? Og, ikke i forhold til det her. Og, så, så du har heller ikke skulle spørge om lov til at stille op til det her interview? Nej. Okay.
1: Og jeg har fri rammer til at uh, tage interviewer, der kommer flere, og du er i sandhed den første.
0: Det er vi meget taknemmelige for. Mm. Når du siger det, så er jeg nødt til lige at spørge dig, fordi der var jo en mailkorrespondance mellem mig og Susanne Lund omkring det her interview, altså hvor jeg fik agtindsigt uh, først i, hvad der var sket der 1. december, og, og hvor hun spørger om lov, altså hvor, hvor du giver udtryk for, at interviewen er gået godt, og så spørger Susanne Lund på dine vegne, lov i forsvarsministeriet til, at du kan gå videre med interview. Og det sidste spørgsmål, hun stiller her til, det er så til kommunikationschefen i forsvarsministeriet, og det er Susanne Lund, der er din kommunikationschef. Hun skriver til kommunikationschefen derinde, det er forsvarschefens opfattelse, at det er gået godt. Og så spørger hun, vil du høre enten departementchefen eller forsvarsministeren? Det virker jo ikke, som om det er noget, du selv beslutter, men som noget, du spørger om lov til, om du kan få lov at stille op.
1: Når jeg svarer ja eller nej til, om jeg skal spørge om lov til at stille op til det interview, vi to har i dag, så er det jo rigtigt. Når du spørger om, når du spørger om det altså tilbage skolen, ja, så er det ja. rigtigt, at der har været en kommunikation, koordination hedder det, mellem, mellem mig og ministeriet for at finde ud af, hvad vi fælles skulle stille op til, og hvad der var klogt og hvad der ikke var klogt. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Et af de der spørgsmål, der har været op, inden vi nu går videre til noget andet. Der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig om det interview, som der har været meget debat om. Ridsavs med dig og ministeren på hendes kontor. Mm-hmm. Der har ministeren jo givet udtryk for, at den pågældende journalist skulle have sagt noget i retning med luk, dig gider jeg ikke høre på. Var det også noget, du hørte?
1: Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Altså, hvordan ministeren udlægger det her, det bliver jeg nu til at spørge hende om. Min kommentar til det interview er, at jeg synes, at der var en journalist, som havde en rigtig god mulighed fire timer efter, at jeg var mødt ind som forsvarschef til at stille mig nogle spørgsmål. Og stille ministeren nogle spørgsmål i et fælles interview. Og der må man selv oversætte, hvordan man synes, at man udnyttede den mulighed.
0: Og nu skal vi nok gå videre. Jeg skal måske bare lige spørge til sidst. Hvor vigtigt synes synes du, det er, at du som forsvarschef selv kan gå ud og give interview og fortælle om, hvem du er og hvad du laver, uden at det skal koordineres eller godkendes af en minister?
1: Jamen, det synes jeg, der er væsentligt.
0: Så lad os springe videre. Noget af debatten har jo handlet om din ministers italesættelse af dit embede, altså om det er en styrelseschef eller en forsvarschef. Og hun har flere gange, det som jeg har i hvert fald noteret mig nærmest demonstrativt kaldt dig en styrelseschef, for forsvaret. Og nogle af dine forgængere, tidligere forsvarschefer, de var jo så ude at at gå i rette med hende og sige, de mente, at forsvarschefens rolle blev talt ned i stedet for op, og så opfordrede de samtidig til, at der blev genoprettet respekt omkring embedet. Det må vel et eller andet sted have gjort dig glad at få sådan en opbakning fra dine forgængere.
1: Jo, men jeg vil bare sige, at jeg anser mig selv for at være forsvarschef. Jeg har også øh, rollen som styrelseschef, for jeg har pålagt alle de forvaltningsting, som alle mulige andre styrelseschefer i, øh, i det offentlige system er, er underlagt. Altså, jeg, jeg, jeg kan bare konstatere, at, øh, at der er, øh, eller i hvert fald noterer mig, at der har været en, en, en politisk debat om forsvarschefsembedet. Og den har jeg sådan set ikke haft det store behov for at, at, at deltage i. Jeg føler mig ikke på nogen måde, hvad skal man sige, desavueret. Jeg, jeg tror, at alle er klar over, at jeg opfatter mig selv som værende forsvarschef, at jeg gerne vil have ordentlighed i forvaltningen og orden i puskassen i forhold til forvaltningslovgivningen og øh, omgangen med økonomistyring og alle de andre ting, som også følger med jobbet. Der ligger jeg fuldstændig på linje med ministeren, det vil hun også gerne.
0: Så helt kort kan vi konstatere, at du er forsvarschef, og ikke styrelseschef for forsvaret.
1: Jeg har har tre roller, så du du har glemt en. Altså jeg er både kriger, jeg er virksomhedsleder, og så så har jeg også ansvaret for for, forvaltningen, og jeg skal også være diplomat. Og de forskellige roller har forskellige afskygninger, og dem skal jeg udfylde på en passende måde, og det er så min ambition. Nogle af de roller er mere offentlige end andre, og sådan, sådan er det. Hvis så
0: vi kommer ind på personen Flemming fra, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig nogle korte spørgsmål, som handler lidt om din baggrund og, mm. og hvem du er. Så hvor i landet kommer Flemming Lentfra fra?
1: Han kommer fra København oprindeligt. Hvor i København? I Ordrup.
0: Nå, og så har du boet i, bo, bor du i København, eller hvor bor du i dag?
1: Nej, jeg, bor, jeg, har, jeg har boet de første syv år i København. Og så flyttede jeg til Tønder. Ja. Og der har jeg så boet i 10 år. Indtil og med 3G. Og så flyttede jeg tilbage til Københavnsområdet.
0: Og har boet sådan mere eller mindre i København. Ligesom. Altså det er ja, ja, her, du har forskellige Ja, forskellige ja. steder. Kommer du ud af en militærfamilie? Ikke så vidt, jeg ved. Kan man kalde dig mønsterbryder?
1: <laughs> det ved jeg ikke, om man kan. Ja. Ja.
0: Hvad spiser du til morgen? grøn. Er du øh, fysisk aktiv?
1: Ja, jeg, øh, jeg holder jeg cykle. Ja. Øh, og holder jeg af, af motion. Er det så
0: landevej eller? Det er
1: landevej. Det er landevej.
0: Ikke noget ja. mountainbike eller gravel.
1: Nej, det er det, er, det er primært landevej, og det er. Øh, jeg skal ikke vinde en så det er det er motion, selvom det går i et okay tempo. Så jeg passer på mig selv.
0: Og hvor er du med på et cykelhold? Eller nej, nej, er det?
1: Det, er, det er lidt for mig selv.
0: Øh, så. Hvad bil kører forsvarschefen, når han er privat?
1: Hvad for en bil, han kører? Ja. ja han har et par biler, der stående hjemme i, i garagen. Hvad, kan vi, Æ, kan at, vi sige model? Ja, af tysk herkomst, så får du ikke ret meget mere.
0: Nå, så kan vi gætte her. Ja. Hvis nu jeg siger, at jeg kører op. <laughs> Nå, det må vi ikke få at vide.
1: Nej, det må du ikke få at vide. Nå? Og ja, du for får heller ikke en
0: ej, det, det vil jeg heller ikke, men, men det er jo, det siger trods alt noget om person, hvilket mærke man kører med. Du er tysker øh, i bilen. Ja, i og der. jeg
1: har haft franske biler, og jeg har haft japanske biler, og jeg har haft lidt af hvert.
0: Okay. Øh, når du lytter til musik, hvad lytter du så til?
1: Så lytter jeg til, til det, de fleste vil opfatte som gammel musik. Rock, den slags ting.
0: Det er sådan noget Bruce Springsteen og i den stil. Ja,
1: og så også lidt, lidt nyere. Nogle vil måske ikke kalde det rock, men øh, hvad ved jeg.
0: Og så kunne vi godt blive en lille smule øh, litteraturnørdet. Og så for nu er du forsvarschef, så kan jeg jo spørge dig, hvad er den vigtigste militærfaglige bog, du har læst?
1: Det er Defensforlid, du.
0: Jamen, det er jo ikke en bog. Nej. Men er men... der nogen bøger, sådan, øh, du, hvis, hvis nu man skulle være officer i det danske forsvar, er der så en bog, hvor du tænker, den her, den bør du have læst?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke hverken er så entydig, som, som du har gang i der.
0: Okay. Nej, men det kunne mere, det være, at du havde en eller anden øh, militærbog om anden verdenskrig, eller en man kunne blive... Krig. Nej, altså
1: jeg, jeg tror ikke engang, jeg kan huske, hvad den egentlig hed, men for det er godt nok mange år siden. Men da jeg var lærer inde på Forsvarsakademiet, der tævede jeg en hel lille bøger omkring øh, krigsførelser og den slags ting. Det gav mig i hvert fald indsigt i, hvordan man laver vandfældsoperationer dengang. Så.
0: Og hvad så? Øh, har du overhovedet tid til at læse skønlitteratur, eller er det primært?
1: Det, det, det bliver ikke så ret meget.
0: Så jeg skal ikke spørge dig, om du har en skønlitterær bog liggende på dit natbord?
1: Vi har masser af bøger derhjemme, men jeg når ikke ret meget igennem. Det kender jeg altid.
0: Så kan vi jo sige her, altså du blev indkaldt til Forsvaret i 1983. Og du har lige været ude og runde ganske kort til men ellers har du tilbragt din tid i at du er vokset op i flyvåbnet. og du sidder nu som øh, forsvarschef. Og i forbindelse med det her, den udnævnelse, du har fået nu, der, er der jo, har der jo været tidligere meget debat, om man er overmålsantat, eller man er et udnævnet, eller hmm. hvordan man ledes. Ja. Den udnævnelse, du har fået nu, er det en overmålskontrakt, som løber ud på et tidspunkt, eller er du det, der hedder et udnævnet til firestjernet stjernet general?
1: Jeg er varigt udnævnet.
0: Og det betyder så også, at du skal være forsvarschef indtil du bliver pensioneret, som jeg kan regne ud, må være med udgang af marts 2027. Er det korrekt?
1: Så tror jeg, at vi tænker ens. Godt,
0: det. Det, er jo, det er jo dejligt at vide. Det giver dig jo i hvert fald en 6 års tid som øh, forsvarschef i Danmark. Så er det jo interessant at høre, hvad er din vision for dansk forsvar de kommende seks år?
1: Det er at bygge forsvaret op til et andet, til, til et. Til, til at have en højere kapacitet, end det, jeg har i dag.
0: Og kan du uddybe det?
1: Ja, det kan jeg da Altså, jeg har jo været med i 38 år. Jeg vil ikke sige, at jeg var super bevidst om, hvad, hvad forsvaret var for en størrelse de første 10-15 år. Men efter at jeg har arbejdet med, med, igennem mange år med forsvarsstruktur og planlægning og den slags ting også ved siden af operationer, så, så, så har jeg jo været med, hvor, hvor forsvarsforlig gik uh, lige ud. Uh, de gik nedad i uh, kapacitetsmæssig forstand og også opad. Og vi er jo i en tid nu, hvor jeg i hvert fald uh, tydeligt mærker, at, uh, at uh, dem, der sætter uh, hvad skal man sige, det politiske ambitionsniveau for forsvaret, vil gerne have styrket forsvaret. Og det er jo en utrolig interessant periode at få lov at være, være med i. Så det er jo selvfølgelig også min ambition om at, at, at kunne hjælpe dem på vej med at tage de rigtige beslutninger i den sammenhæng.
0: Og du sagde, altså, at opbygge kapacitetsmæssigt, har du nogle tanker om, kan du dele nogle tanker om, hvad det indebærer?
1: Altså, vi har jo det forsvarsforlige, vi har nu, og der er en, en masse kapaciteter, der er undervejs. Øh, og jeg tænker, den kommer vi jo til at bygge videre på. Der ligger øh, nogle ønsker fra NATO. Vi har jo egne analyser, EFES-analyser af, hvad behovet er, vores egne Arktis-analyser, så der er masser af stof at tage fat på. Øh, som man kan sige, at man kunne bruge som, øh, som skal vi sige, afsæt for at overveje, øh, hvor forsvaret skal hen og hvilke kapaciteter, der er brug for.
0: Og det fører jo hen til et spørgsmål om, hvilket trusselsbillede det er, du ser ind i mm. som nyundnem forsvarschef?
1: Jamen altså, jeg tror, at jeg tror, vi kigger ind i et, Altså, FE laver jo deres uh, trusselsvurderinger, som er, er tilgængelige for alle. Så på den ene side, så kan man sige, at der er jo ikke nogen uh, direkte konventionel trussel mod det danske territorie eller rigsfællesskabets territorie som sådan. På den anden side, så er der jo, uh, jo mørkeskyer i, uh, i horisonten. Det tror jeg, de fleste er bevidste om, at, uh, at også i vores nærområde, så ændrer forudsætningerne så for, uh, hvad skal man sige, det vi troede, der var en vejetilstand. tilstand. Uh, og det har selvfølgelig noget at gøre med Rusland, det har noget at gøre med Kina, det har noget at gøre med Vesten, det har noget at gøre med, med USA og også vores allierede og med ansvaret for det samlede rigsfællesskab. Så der er jo mange udviklingstendenser, som, som peger i en retning, hvor u- uforudsigelighed, tror jeg, et eller andet sted i hvert fald er en, 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 en overskrift på det her.
0: Altså, jeg har jo vi har jo faktisk jævnligt haft øh, samtaler med en af dine forgængere, general Knud Bartels, mm. Som, øh, som skrev et indlæg på olfi på et tidspunkt, hvor han nævnte, at han så tre trusselretninger. Altså den ene var øst fra Rusland, den anden var sydøst, og det handlede om immigration og hele den flygtningestrøm og migration, der er hen over øh, Middelhavet, og den tredje var Arktis. At, at det er sådan tre trusselsretninger, du helt overordnet kan genkende til at sige, det, det er nogenlunde der, at vi skal operere de kommende år, hvor du er forsvarshjælp?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror sådan set, at det udtrykker meget godt de, de retninger, der er.
0: Hvis man læser forsvarsloven, så står der i paragraf 2, at forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål at hæve det Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens. Mener du, at det danske forsvar er i stand til at forsvare vores eget territorium her i Danmark?
1: Øh, ikke alene, og det er jo derfor, vi er med i en alliance, øh, hvor, vi, øh, hvor vi hjælper hinanden, om man så må sige. Så et dansk forsvar alene er jo ikke en tankerække, som, øh, som vi i Forsvarskommandoen, eller for den sags skyld jeg, forfølger. Det er jo dansk forsvar i rammen af NATO, vi taler om.
0: Men skal det forstås sådan, at øh, hvis vi kigger på NATO's artikel 3, så handler den jo også om, at et hvert land skal kunne forsvare sig selv, indtil at der kommer forstærkninger fra NATO. Og når du siger, at man ikke kan det, så kan man jo omvendt spørge, hvad mangler dansk forsvar for at kunne forsvare sig selv? Mm.
1: Og der, her må vi vende tilbage til, 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 til det, jeg nævnte før, som hvad skal man sige, den, det overordnede ord for for skal vi sige, udviklingen, som er et eller andet sted af uforudsigelighed. Altså i virkeligheden, det det lidt matematiske spørgsmål, du, du stiller. Øh, trussel minus kapacitet giver en mango, øh, eller på enten plus-siden eller minus-siden. Sådan tror jeg ikke, man kan regne det ud den dag i dag. Og man kan i hvert fald ikke gøre det med, med udgangspunkt i, at, at man fremskriver, hvad, 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 hvad andre gør og hvad andre ikke gør. Så, så vi er stadigvæk der i sådan et blandingsforhold mellem, at vi er nødt til at beslutte os for nogle, at have nogle kapaciteter, vi er nødt til at tage bestik af skal vi sige, den globale udvikling, og så er vi jo nødt til at fastholde, at vi er medlem af en alliance, og vi har nogle strategiske partnere, som, som vi arbejder sammen med, og når man koger det ned til, 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 til i ens meldedile, jamen så får man nogle muligheder for at, 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 at pege på nogle ting, og det er så det, der, der ligger i det her. Men noget af kritikken mod
0: Danmark fra blandt andre USA og NATO har jo netop også været, at, at vi ikke har nok, og altså at vi ikke engang kan forsvare os selv. Øh, mener du ikke, at, øh, at det er noget, vi bør kunne? Altså mener du, det er nok, at vi er en del af alliancen? Så, fordi det betyder, at hvis der kommer en trussel mod Danmark, så er det NATO, der skal komme os til hjælp. Altså og du sagt på en anden måde, skal vi ikke kunne forsvare os selv?
1: Jo, og der er selvfølgelig en, i NATO en, en, en kontinuerlig byrdedelingsdiskussion så, på det politiske niveau om, hvordan og hvad ledes, at, at, at byrdedelningen er mellem europæere og, 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 og amerikanere. Og den kender du lige så godt som jeg. Og, der, og, og selvfølgelig er Danmark en, 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 en brik i, i, i den debat, men det er jo på et politisk niveau. Så altså, jeg vil også bare sige og at at tørt konstatere, at, at, at ambitionsniveauet for, hvad dansk forsvar skal kunne, er først som sidst en politisk afvejning. Øh, og den, øh, det, det, det er sådan der.
0: Jeg sidder her med forsvarschef general Fleming Lentfer på dit kontor på Kanal 9 hvor vi taler om, hvad det er for et forsvar, du har overtaget, og hvad vej det er, dansk forsvar skal gå. Her for nylig, der kom der en rapport fra NATO, som rettede en kritik mod Danmark. Og Trine Bramsen, din forsvarsminister, hun sagde, at hun oplevede det som politik fra NATO's side og intet andet. Så kan jeg jo godt tænke mig at spørge dig som forsvarschef. Opfatter du NATO's kritik af Forsvaret som politisk eller som en militærfaglig kritik?
1: Ja, det er en politisk kritik. Og så er der selvfølgelig en militærfaglighed nedenunder. Så det er begge dele.
0: NATO skitserer særligt tre punkter. Manglende kapaciteter til anti-ubådskrigsførelse, langsommelig etablering af en tung brigade og manglende etablering af systemer til signal når man ser på den her kritik, hvem er så ansvarlig for, at vi ikke lever op til de mål, vi selv har været med til at sætte til NATO? Altså er det politikerne, eller er det Forsvaret, eller er det materielle eller hvor skal sådan et ansvar placeres for den kritik, der kommer?
1: Altså jeg, altså jeg, jeg oplever det ikke sådan, at der er behov for at placere et ansvar i den her sammenhæng. Jeg, jeg kan også bare konstatere, at når nogen taler om forsinkelser i den her sammenhæng, Så har NATO på den måde, som man laver forsvarsplanlægning på nogle ambitioner, og nogle tidspunkter og nogle timelines, og vi andre arbejder sig på at anskaffe Greit, for eksempel Seahawk-helikopteren, og der er vi afhængige af produktionslinjer, som nu i den her sammenhæng, blandt andet er i USA, og der må man hoppe ombord på produktionslinjer, når der er mulighed for det, og så får man tingene efter 3-4 år, og så skal man træne et par år før, at de bliver fuldt operative. Og derfor er det typisk sådan, at når vi skal opbygge kapaciteter, som i hvert fald indeholder væsentlige dele af materiel, som er tung på en eller anden måde, så taler vi om en implementeringsperiode i bedste fald på en 6-7 år. Og det skal man bare have med ombord, når det er, at man beslutter sig for ting. Og sådan vil det også være med det, den Arktispakke, som vi lige har øh, forhandlet på plads, og som, øh, som blev besluttet og, og, og hvad skal man sige, offentliggjort i sidste uge. At Nogle af de store, tunge materielle investeringer der er der, det kommer til at tage en overrakke, før vi ser dem i, øh, i virkelighedens verden. Og, og det er sådan, det er. Så kan man diskutere, om man synes, noget kommer for sent, eller for hurtigt, eller for tidligt, eller for langsomt. Det er sådan set en, en fin øh, og, og lødig debat. Jeg konstaterer bare, at det tager rigtig lang tid, og indføre, hvad skal man sige, kapacitet?
0: Jeg vil gerne lidt vælge vide de andre kritikpunkter, som NATO kommer med. I 2011, der deltog danske 16 fly i bombetogterne over Libyen, og vi fik meget ro fra amerikanerne og andre steder. Men en af de ting, som jo viser, det var, at vi ret hurtigt løb tør for ammunition. Vi havde ikke bomber nok, og vi havde ikke i det hele taget nok til øh, altså ammunition nok til den kampagne der blev ført og vi måtte derfor hente eller købe bomber i både USA, Holland og Israel. Og manglen på ammunition går igen i NATO's kritik om blandt andet søværnet og omkring søværnet der skriver de at der mangler i lagerbeholdningen af kampgørende ammunition til maritim brug. Der står også om opbygelsen af den hærens brigade der bliver nævnt en kritisk lav beholdning af kampafgørende ammunition. Og i rapportens konklusion, der lyder det citat, indtil kritiske mangler i beholdning af kampafgørende ammunition er adresseret, forbliver den operationelle anvendelighed af de væbnede danske styrker i højintensiv konflikt mod en ligeværdig modstander begrænset. Og det kan man jo så oversætte til almindelig dansk. Vi har simpelthen for få bomber, raketter, mortærer, missiler, granater på lager, og vi kan ikke vinde en krig mod en ligeværdig modstander. Råder du over flere fyldte danske ammunitionslager, som NATO ikke kender til, eller har vi bare ikke ammunition nok?
1: Du kan selv høre matematikken bag det udsagn. du du kommer med der, og det er jo rigtigt, at vi på ammunitionsdelen har brug for større lager, eller lager, end vi har i dag. Det er bare en konstatering, så det har de sådan set ret i.
0: Og er det noget, I er i gang med at komme efter?
1: Det er klart, at det er noget af det, der står på, på behovslisten i forhold til hvad skal man sige, den rådgivning, som jeg kan give til, til, til regeringen og til Folketinget, når det er, at vi når frem til, at der åbner sig muligheder for at diskutere den slags.
0: Nu, som du selv nævnte, at forsvaret er forsvaret i gang med at implementere det forsvarsforlig, som udløber i 2023, og ifølge det, så bliver der i år tilført 1,9 milliarder, og næste år 2,8 milliarder, og så i 2022 4,8 milliarder. Vi ved nu blandt andet fra kritikken fra NATO, at søværnets fregatter, sonarer til søværendes fregatter, er forsinket. Så spørgsmålet er jo, om forsvaret kommer til at bruge alle de penge, som er allokeret i forliget, eller vil mange af pengene i sidste ende slet ikke nå at blive brugt inden udgangen af 2023?
1: Men sådan er det. Fordi der er nemlig ting, som man så ikke helt har forstået omkring de her ting. Det er nemlig sådan, at øh, i særlig grad på materialområdet, men for den så skyld også på byggeområdet, der er man cirka et halvt forlig bagefter, forstået på den måde, at øh, de penge, man disponerer, eller som der bliver betalt i den første del af et forlig, de hedrører for det forlig, der blev besluttet af ens forgængere. Og sådan er det også i det her forlig. Så derfor vil man se, at væsentlige dele af den øh, hvad skal man sige, implementeringstakt, der er på tingene, at den rækker ud over 2023. Særlig grad på materialet, det er helt normalt. Kan du
0: så sige, hvad det er, der står for at blive anskaffet her i 22, og 2023? Altså der, hvor de store milliarder bliver tilført 2,8 næste år og 4,8 øh, i 2022. Altså hvad er det, vi regner med, der bliver leveret? Nu bliver der så ikke sonar til søværnet, men hvad er det ellers?
1: Men det, vi bruger jo øh, rigtig mange penge på opgraderingen af Leopard 2'erne. Piraniatræerne, de øh, vælter og ind. Og Leopard
0: 2, det er kampvognene, kan vi sige. Det er sige.
1: kampvognene, opgraderingen af kampvognene. Ikke? Vores øh, artilleri øh, er på vej ind. Vores øh, tunge motorer er på vej ind. Vores øh, Scania-lastvogne i alle afskygninger er på vej ind. De store containerprojekter er på vej ind. Altså, der er masser af ting, der er på vej ind. Så det følger planen? Nej, planen. Planen,
0: altså. Planen
1: er i bevægelse hele tiden. Okay. Så, så når, når noget går galt på en eller anden produktionslinje i USA eller et andet sted, ja, så laver vi om på planen, og, og får skubbet tingene og rykker tingene, og, og det er en helt dagligdags fortællelse. Og det bliver nogle gange sådan uh, lagt op, som om, at det er noget, nu er vi i gang med at lave om på alting, uh, og, og det, det bliver sådan lidt oriøst. Det er ikke det, der foregår. Det er den daglige tilpasning, fordi der er tusind ting, der altid er i bevægelse.
0: Øh, Du taler om planen, og NATO kritiserer lige præcis Danmark for mangel på planlægning. Altså blandt andet lyder det, at vi stadig ikke har øh, planlagt anskaffelsen af noget som øh, det, man kalder infantry fighting vehicles. Jeg går ud fra, at det kan vi sammenligne med IKK-er, det er IKK'erne eller infanterikampkøretøjer. Ja. Danmark har lovet, at vi skal have en tung brigade klar i 2023 og en tung brigade i 2030, og hvor NATO så siger, at I har slet ikke planer for, hvordan I kommer hen til at have en tung brigade i 2030, for vi ser ingen planer for anskaffelsen af IKK og infanterikampkøretøjer. Hvem er ansvarlig for det? Er det politikerne, eller er det forsvaret, der ikke gør politikere opmærksom på, at vi skal i gang med den langtidsplanlægning nu, eller hvor ligger ansvaret for det her?
1: Men Petersen fungerer det slet ikke? Det fungerer på den måde, at det vi har i materialkapacitetsplanen ud over indeværende forlig, det er de ting, hvor vi skal erstatningsanskaffe, de ting, vi har i forvejen. Så i planen, langt ud i planen, ligger der for eksempel erstatningsanskaffelse af vores tt skibe der er nu. Men nye beslutninger om nye kapaciteter, som politikerne end ikke har taget endnu, dem ligger vi jo ikke ind i planerne. Så nej, og så, 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 så siger du så,
0: egentlig også, det er politikerne. Nej, ved...
1: nej, 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 det, det siger jeg ikke. Jeg siger, at rytmen i det her er, at hvis Danmark på et tidspunkt måtte anerkende, og det ved jeg ikke, om vi kommer til at gøre, at vi ønsker at gå i retning af en tung brigade, som skal være klar i 2032. Nu tager vi bare det som en, en, et, 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 et tankeeksperiment. Så kræver det jo, at politikerne på bagsiden af indeværende forlig, som går til om med 2023, og hvor forhandlingerne om noget nyt, i de fald, man overhovedet gerne vil have et forlig efter det her, slet ikke er startet endnu så kræver det jo, at det bliver lagt på bordet foran politikerne på det tidspunkt, og de får en chance for at forholde sig til det.
0: Men så siger så, du også lidt, så, at, 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 den, så, at så, det NATO skriver om en tung på gade 20-30, det er ikke besluttet?
1: Nej, man kan jo ikke foruddiskutere politiske beslutninger. Man kan planlægge alt muligt, men man kan jo ikke foruddiskutere politiske beslutninger og ambitionsniveauet for dansk forsvar herunder økonomi er et øh, fuldstændig, øh, som jeg sagde tidligere, først og sidst øh, og endeligt et, øh, et politisk ansvar. Og selvfølgelig har jeg da en ambition om, bag de lukkede døre, og få lejlighed til at øh, give politikerne en militærfaglig rådgivning om, hvad der kunne være klogt og hvad der ikke kunne være klogt. Men det er noget, der sker øh, bag lukkede døre, og det er helt normalt, at det sådan, det foregår.
0: Og det fører mig jo hen til lige de sidste par spørgsmål om det her med åbenhed og debat, hmm. som jeg også spurgte ministeren om. For jeg tror, der er mange, der synes, at det er både interessant og vigtigt, det du sidder og siger. Altså, vi kan høre både, hvordan tingene foregår, men at man også kan diskutere åbent og offentligt, hvad er det egentlig, det danske forsvar har brug for. Og jeg vil tillade mig at stille det samme spørgsmål til dig, som jeg stillede til Trine Bramsen, forsvarsministeren, nemlig at spørge, hvad vil du gøre for at sikre en åben debat frem mod det kommende forsvarsforlig?
1: Jeg kan i hvert fald love dig, at jeg kommer ikke til at være med til at fremprovokere en debat, som prøver at tage forskud på, hvad skal man sige, politiske beslutninger. Altså det her det foregår på den måde, at når hvad skal man sige, politikerne er klar til at diskutere et forsvarsforlig, ligesom alle andre typer forlig på statens område, så skal jeg nok være der, og jeg skal nok være forberedt og være vaks for haveloven. Men det bliver ikke sådan, og kan ikke være sådan, fordi det er ikke sådan, at vores statsadministration og vores ministerstyre fungerer. at at, at forsvarschefen kører en selvstændig forsvarspolitik i det offentlige rum. Sådan sådan er det bare ikke.
0: Det tror jeg nu heller ikke, der er nogen, der forventer af der Men det her med at komme med analyser af, hvad det er for et forsvar, vi har. Vi har jo selv interviewet den norske forsvarschef, som jo får opdrag af politikerne i Norge til at komme med fire scenarier for, hvordan truselsbilledet kan udvikle sig, og på baggrund af de fire scenarier så lave fire forslag til, hvordan forsvaret kan indrette sig, og så har man en offentlig debat, efter politikerne går sammen og vælger, hvad man så indgår et forlig, og beslutter sig for en af og så indretter man forsvaret derefter. Din egen minister, hun har sagt, at hun vil rigtig gerne have en debat som i Norge, men hun mener ikke, at vi er modne til den debat, blandt andet på baggrund af de medier, som man har i Danmark. Så kunne jeg jo spørge dig, er du moden til sådan en debat?
1: det det, det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Altså, jeg tror, jeg har gjort reddet for, hvordan min tilgang til til det her er, givende de omstændigheder, der er i i Danmark nu. Så en politisk diskussion om om modenhedsgrad i den her sammenhæng, tror jeg ikke, jeg har ret mange kommentarer til.
0: Din minister siger også, at hun ønsker en forsvarschef, der deltager mere åbent i debatten. Det har hun jo sagt, i et samråd. Hvordan vil du gøre det?
1: Ja, ja, nu sidder jeg jo for eksempel og taler med dig her, så det er jo faktisk den måde, jeg har forestillet mig, at jeg skulle gøre det på.
0: Og der giver jeg dig en tommelfinger op, for det sætter vi meget stor pris på. Øh, slutteligt, og igen tror jeg, det er enormt vigtigt her at skille ad, at vi forventer ikke, at du deltager i en politisk debat, men i en militærfaglig debat med input til, eksempelvis har Danmark brug for... U-både, har vi brug for nogle andre skibe i søværnet? Har vi brug for noget andet end en tung brigade? Der kunne det jo være interessant at høre, at hvis man nu lavede en paneldebat om forsvarets fremtid, kunne du så se dig selv deltage i sådan en debat?
1: Jeg har faktisk deltaget i rigtig mange paneldebatter, men om jeg kommer til at udtale mig om, om vi skal have brug for det ene og det tredje, det afhænger af de omstændigheder og tidspunkt, som er på, 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 på din paneldebat og deltager, så, så det kan jeg ikke love dig. Men jeg stiller jer altid gerne op til paneldebatter.
0: Og nu er der gået ret præcist 30 minutter, og vi har fået det interview, vi efterspurgte. Det vil jeg gerne sige dig. Tusind tak for Fleming, og jeg håber, at vi kan få lov at tale med dig også fremadrettet, når vi har spørgsmål, der handler om det militærfaglige.
1: Meget gerne. Tak skal I Tak. Velkommen.
0: Således altså forsvarschef Fleming Lentfor. Nu skal vi videre til en anden debat, som er opstået på baggrund af den oprindelige debat om forsvarsministerens stramt styrede kommunikation. Indirekte mundkurv til forsvarschefen og i talesættelsen af forsvarschefen som styrelseschef for forsvaret. I sidste uge skrev formændene på en række foreninger og faglige organisationer på forsvarets område et debatindlæg med en meget direkte advarsel til forsvarsminister Trine Bramsen om at lægge stilen om. Hvis ikke, skrev formændene i læserbrevet, som kunne læses i Berlingske, kunne det gå ud over både forsvarets opgaveløsning og evnen til at fastholde og rekruttere. Men en enkelt fagforening var ikke blandt underskriverne, og det var konstablerne i hæren, organiseret i hærens konstabel- og korporalforening. Jeg kan nu byde velkommen til Tom Blok, Du er formand for HKKF, og kan du ikke indledningsvis forklare, hvad var årsagen til, at du ikke ville skrive under på debatindlægget med de øvrige formand?
2: Ja, det, det kan jeg godt men nu er det jo ikke kun uh, mig Alene, der ikke vil skrive under. Det var sådan set HKKF, uh, uh, der ikke vil skrive uh, under på det. Og det er skyldet simpelthen, at vi ikke er, vi ikke er enige i, at vi ikke kan genkende uh, hele den kritik, der er der i. Så for os der er det egentlig bare en, en ikke-sag, der egentlig skygger over de reelle udfordringer, uh, der ligger i, i forsvaret, og som vi mener burde have, have meget større, uh, man burde have meget større fokus på og arbejde mere end tjent for at få gjort noget ved. Fordi det er de reelle udfordringer, som der faktisk også kan have en indflydelse på forsvars operative evner i forhold til beredskaber og
0: indsættelser. Men hvis vi nu ser på, hvad det rent faktisk var, de kritiserede, hvad specifikt var det så, du ikke var enig i? Jeg kan jo tage et enkelt citat her fra formændenes debattenæg i Berlingske, hvor de skriver, at det er meget muligt at forsvarsministeren på ingen måde kan genkende, at der skulle være en dårlig stemning på forsvarsområdet, men det kan vi. Der er i daglig kontakt med vores medlemmer, desværre. Er det en kritik, du kan, du kan genkende?
2: Jamen, vi skal også i kontakt med vores medlemmer, øh, tit og ofte øh, og dagligt, og der får vi jo netop at vide, hvad det er, der, der er problematisk for dem, og jeg må bare sige, at deres største fokus, den ligger altså på fastholdelse, rekruttering, seniorpolitik, facility management, det har vi jo diskuteret før, Per.
0: Og ja, med også, og, og facility at, management skal, skal, ja. skal vi lige nævne. Det er jo så aftalen med ISS, og hvor man ikke kan få ja, ja. nok og ordentlig mad på kasernerne, og kan ikke få gjort rent og alt det her.
2: Ja, og så egentlig også, når vi taler ytringsfrihed, men der, der ser vi det i, en, i et større perspektiv, hvor vi måske skulle debattere det, fordi vi egentlig ser, at det måske er en udfordring, der ligger...
0: Men, men hvis vi så vender tilbage bare til det helt konkrete, altså at forsvarsministeren kan på ingen måde genkende, at der skulle være en dårlig stemning på forsvarsområdet, er, er det, det lyder lidt som om, at det er der, du mener, bare det på nogle andre øh, forhold? Jamen,
2: jeg vil ikke sige, at der er ingen... Altså, det kommer meget på, hvordan du definerer dårlig stemning. Det er jo ikke sådan, at folk de går og... <laughs> Og, og brokker sig over, over, over alle mulige ting hele tiden. Det, vi, vi egentlig bare er bekymrede for derude, det er sådan set, jamen, hvorfor har vi ikke alle de kollegaer, vi skal have, øh, som vi måske ikke skulle stå i beredskab hele tiden? Øh, hvorfor, øh, hvorfor bliver det ikke gjort noget mere for at rekruttere nogle flere? Hvorfor bliver det ikke gjort noget mere for at fastholde? Jamen, hvorfor tager vi ikke hånd om de udfordringer, vi har med vores øh, seniorer, så vi også kan gøre gavn af deres kvalifikationer øh, i længere tid, hvor de kan komme over i nogle stillinger, der måske passer mere til, Mm. Øh, man havde dem efter en lang karriere i forsvaret. Øh, de ting, de er bare øh, vigtige at ud og så også øh, alt overskygge Det er også noget, som folk også ser på dem. Hvorfor får vi ikke gjort noget ved kompetence øh, og uddannelse af konstabelgruppen?
0: Men vi, hvis vi nu vender tilbage til. Det oprindelige debatindlæg, som altså formanden, og vi kan jo bare nævne formanden for HUD, altså hovedorganisationen og officerer i Danmark, skrev under på, øh, han hedder Nils Tønning, og også Jesper Korsgaard Hansen, som er formand for CS, Centralforeningen for stampersonale der jo altså dækker... Alle befalingsmænd i hele forsvaret, og de menige i søværnet og flyvåbnet var jo blandt andet medunderskriver. Og det, de jo også skriver, det er, at der synes på politisk niveau at mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad forsvaret er for en størrelse. Og så fortæller de, nej, forsvaret er ikke en styrelse, og forsvarschefen er ikke en styrelseschef. Ser du ikke et problem i den italesættelse, som ministeren er kommet med? Og kan du genkende, at der mangler en grundlæggende forståelse, hvad forsvaret er for en størrelse?
2: Nej, jeg tror nok, der er en forståelse for det. Og det er jo også igen alt efter, hvor tingene bliver sagt. Det er lige rent, så er det jo sagt i et samråd med en masse politikere. Og der er jo ikke nogen tvivl om, det er også det, jeg skriver i mit indlæg, at forsvaret er jo reelt en styrelse. Det bliver jo sådan set accepteret bredt politisk i 2017. Og hvis man har været så uenig med det, så kan du bare undres over, hvorfor tidligere forsvarschefer eller nuværende så ikke har taget i opgør med det, hvis man synes, det har været så forkert. Det har ikke, det har ikke været til debat før nu. Så jeg synes, men jeg synes ikke, det er det, der er det vigtige i den her sag. Jeg synes bare stadigvæk, det vigtigste, det er, at vi, altså, vi har det sådan lidt, jamen, vores fokus, det ligger ikke på dråben, der har fået bære til at flyde over. Vores fokus, det ligger på bæret og hvad vi kan gøre her for at komme de reelle udfordringer, der er i forsvaret øh, til livs. Og det kan vel altså kun være i, i tale at dem, og så snakke om dem. Og jeg må bare sige igen, at øh, i, i alle de forer, også vi sidder i samarbejdsforer, at der kan vi altså ikke genkende øh, de problemer, de lige pludselig, øh, der lige pludselig skitseres. Og så tænker jeg jo bare, så vil man jo have bragt dem op øh, tidligere.
0: Nu gjorde du så det, at du skrev øh, dit eget debatindlæg til Berlingske, øh, som jo så skal det jo fastlås af godkendt af HKKF's bestyrelse. Men ja. hvad, hvorfor følte du dig kaldet til at skrive et øh, debatindlæg på HKKF's vegne?
2: Jamen det er sådan set, altså der er jo en ting er, at nu står jeg på, på det debatindlæg, der er der, men der er også øh, op på hjemmeside med øh, de punkter, vi ser, der er vigtigt, hvor det også er bestyrelsen. Det er jo sådan set fordi, at det jo er jo det, vi har talt om i bestyrelsen, hvad vi ser, der er vigtigt, og det er jo sådan set også det, jeg er kommet ud med, og de efterfølgende også støtter op med, igen også på vores hjemmeside. Og der står sådan set, at det er vores bestyrelse, sådan at det ikke bare er én person, det, her, det er det, der er vigtigt, og kardinalen fra HQF.
0: Nu er det jo ingen hemmelighed, at du øh, tidligere i 2019 stillede op til, øh, eller op til Folketinget for Socialdemokratiet, og du også øh, har modtaget støtte fra HKKF øh, i din valgkamp. Kan du forstå, at din manglende underskrift og så dit efterfølgende indlæg i Berlingske er blevet opfattet som en partipolitisk opbakning til forsvarsministeren, som jo også kommer fra det samme parti som dig selv?
2: Nej, men jeg vil sige, jeg kan godt leve med det der, hvor det kommer fra, Det er ikke det, jeg hører fra mine, eller vores medlemmer. Jeg kan også bare sige, at, ikke, at jeg, jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt, at vi skal diskutere det her i den her øh, sag, fordi det har faktisk intet med det her at gøre. Men jeg kan sige så meget, som at...
0: Øh, Nej, men kan du forstå? Altså, en ting er, at du siger, at det ikke har noget med det at gøre. Men kan du forstå, at det, at du vælger ikke at skrive under på det andet, og så efterfølgende bringer dit eget indlæg, at det kan blive opfattet som, at du står i vagt om en, om en, en minister fra dit eget parti?
2: Det skulle så være, fordi folk ikke gider forholde sig til kernen i det, vi egentlig skriver, fordi det det, vi ser som problemerne. Øh, og igen, som jeg vil sige, Peter, det er, jeg trak mig for langt over et år siden, inden jeg blev valgt som formand på alle vores medlemsmøder, har jeg fortalt dem, at jeg har været, og jeg har trukket mig, fordi for mig, der handler det her ene af leder omkring fagforeningspolitik mm. og gør det bedste for vores medlemmer, og det er den dagsorden, jeg kører med, og jeg kan også godt kritisere øh, ministeren, hvis, det er, det, hvis du også læser det, jeg har skrevet, så er der jo sådan set også et sted, hvor vi øh, slår ned, det er jo lige præcis omkring ytringsfriheden. Og der gør vi jo også opmærksom på, at det gælder altså også for en forsvarsminister. Men vi har det til gengæld også sådan, at hvis vi skal diskutere ytringsfriheden, så vil vi hellere diskutere den i et, i et større spektrum. Fordi det er jo ikke kun her, vi har et problem med det. Fordi vi oplever jo oftere, at det er sådan set at når der er nogle konstabler, der måske er for åbne at derfor de jo på rundt omkring i forsvaret. Så det er måske sådan en, en, en kultur i forsvaret, vi skulle få kigget på.
0: Så kunne man jo spørge sådan helt åben. Mener du, at Trine Bramsen er en god forsvarsminister?
2: Jeg vil sige, at vi har oplevet, og det tror jeg også godt, de to andre organisationer, de vil kunne nu genkende til. Det kan jeg sige ud fra, nu, har, nu står vi jo ikke alene i, i HVKF, men jeg har jo været tilbage og spørg i ORO, offentlige med dem vi også har i de svige organisationer og alt andet. Øhm, og alle kan sådan set genkende til, at vi faktisk har en minister, der lige nu øh, har ragt ud øh, til de faglige organisationer, os alle sammen, hvor hun holder flere møder med og mere interesseret i at høre, hvad det egentlig er, at de faglige organisationer, de har, og det er derfor, at, at jeg også igen står lidt udforstående overfor, jamen hvordan det så kunne komme så vidt, at man, man, øh, man lige pludselig øh, øh, kommer til, til det, der nogle gange er sket her i, i sidste uge, øh, fordi hvis man virkelig havde nogle store problemer, så tænker jeg, så havde vi jo løst dem tidligere i vores samarbejdsfor, hvis man har. Men,
0: men anerkender du ikke, at det bliver opfattet som et problem, at ministeren betænker sig at sidde med til et interview med, hvor forsvarschefen skal møde pressen, og han aflyser en række andre interview? Altså det må vel betragtes som en temmelig stram styring af forsvarschefen, som, som ikke kan sammenlignes med tidligere øh, forsvarschefers mulighed for at tale frit?
2: Jeg kan jo ikke gå ind i den konkrete sag, det ved jeg også. Jeg har ikke selv været der, og jeg kender ikke eh, præmisserne for det interview, så, så det vil jeg gerne holde mig uden af. Eller ud af. Men, men der kan jeg jo bare sige igen, at for at vi har en god og åben forsvarsdebat herhjemme, jamen, så kræver det selvfølgelig også, at, at de militærfaglige personer selvfølgelig også har mulighed for at ytre sig inden for rammerne af det, de kan sige i debatten herhjemme. For det synes jeg sådan set er vigtigt i et demokrati. Det er også derfor, at vi faktisk har som punkt 6 i vores... Ud af de seks punkter, vi har, der er vigtige, der har vi også ytringsfriheden. Netop, at den er vigtig, men det er for os alle sammen, den er vigtig, så vi kan debattere og tale om forsvar. Fordi det synes jeg er vigtigt i et demokrati.
0: Du skriver i dit eget indlæg i Berlingske, og nu citerer jeg, ønsket om politisk styring af forsvaret er helt legitimt i et demokrati og er blevet båret frem af brede politiske flertal, især som konsekvens af episoder, hvor selv- og egenrådigheden i forsvaret har givet anledning til problemer. Mener du, at den øde politiske styring af forsvaret har været gavnlig for dine medlemmer?
2: Jeg vil sige, at den øgede politiske styring, den er jo netop kommet af, at vi i vores øh, en tidligere tid har haft nogle, nogle, nogle desværre øh, store skandaler. Øh, så, så der kan man jo godt forstå det, at, at man selvfølgelig vil have styring på det øh, fra politiske side af, for det er der jo ikke nogen, der kan, der kan stå model til. Og det kan skatteborgeren jo heller ikke, at, at man ikke forvalter øh, de penge, man smider i forsvaret ordentligt. Så, så den del kan jeg som en øh, godt forstå. Jeg vil sige, jeg ved nu ikke, vi har da hverken vundet eller tabt på, at vi er blevet, som vi er. Øh, det, det synes jeg da ikke. Øh, der, der, altså, der er jo ikke nogen, der, der går ind og detaljestyrer forsvaret i, i dagligdagen. Øh, og jeg har heller aldrig nogensinde hørt, øh, i hvert fald til de møder, jeg er været til, øh, ministeren omtalte i forsvarschefen en ej, anden end en forsvarschefen, altså selvfølgelig så også ved navn. Øh, men hun har da aldrig øh, brugt de andre ord øh, der. Det andet det er jo sagt i et samråd.
0: Jo, og det er vel også sagt generelt i offentligheden, et samråd, der bliver livestreamet, og hun har skrevet mm. det til mig i svar, hvor det er meget øh, markant, at det er styrelseschefen for forsvaret. Anerkender mm. du slet ikke, at, at det er et signal, hun også sender ned af i systemet om, hvordan hun ser hans placering?
2: Jamen, jeg vil bare sige, at altså for mig, der, der ændrer det ikke ved, at uh, forsvarschefen, han er forsvarschef, uh, jeg har ikke lagt mere i, i det, der er kommet fra end det. Uh, det må jeg bare sige, Peter.
0: Mm. Således altså Tom Block, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening. Tusind tak, fordi du var med her i frontlinjen på Radio 4.
2: Selv tak, Peter.
0: Efter debatindlægget i Berlingske indkaldte ministeren fredag, de fem underskriver til et møde med deltagelse af hende selv, Forsvarsministeriets departementschef Morten Bæk og Forsvarschef Flemming 45 minutter efter mødet udsendte ministeren en kort pressemeddelelse, hvor i ministeriet skriver, at man er blevet enige om at oprette, og nu citerer jeg, et fast dialogforum. Med det forum sidder du, Jesper. Hansen. Du er formand for Centralforeningen for stampersonel der organiserer alle befalingsmænd i forsvaret og alle menige i de to blå værn, altså søværnet og flyvevåbnet. Med 9.000 medlemmer af CS, den største fagforening i forsvaret, og så er du altså en af fem afsender på debattenlægget med rubrikken Læg linjen om, Trine bremsen" hvis du vil bevare et effektivt forsvar. Jeg vil gerne vende tilbage til mødet i fredags lige om lidt øh, og høre om det nyoprettede dialogforum. Men først har jeg lige talt med Tom Blok, der som formand for HKKF valgte ikke at stå som afsender på debatindlægget. Hvorfor valgte du og CS at gå med?
3: Grunden til, at vi gik med, det det er jo den øh, den voksne utilfredshed der er i øh, i forsvaret med øh, med det man med det der sker. Altså, nu, nu er det jo min egen tolkning af det. jeg har jo ikke været ude spørge en i medierne, men den, der, den voksne utilfredshed med, med at man ligesom opfatter at forsvaret ledes i øh, i frygt i for at øh, at der skal øh, at der skal ske noget. Og, og det gør, at det bliver så meget... Og det, det skal du
0: lige uddybe. Hvordan ja, oplever det det, du og dine medlemmer, at forsvaret ledes i frygt?
3: Vi, vi kan jo se, at, at, at cheferne, at, måske meget grænt generaliserer, men mange steder måske, 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 måske man er bange for at tænde beslutninger. Velvidende, at, 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 at hvis det er en forkert beslutning, så, 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 så kommer der et ud af det. Og det forblander sig jo ned gennem gennem, hele forsvaret. Og når jeg jeg siger det, så er det fordi, vi kan jo se, at at cheferne bruger mere og mere fag. Altså audityerne i de sager, selv, selv små sager, vi får ind. Øh, der, der kommer auditørerne ind over, når det første er en auditør og så bliver der altså noget demokratisk noget, 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 noget. Jeg siger jo ikke, at... at
0: og det, hvad er det udtryk for, at, at auditørkorpset kommer så meget mere på banen end, end før i tiden?
3: I, i vores øh, optik er det et udtryk for, at, øh, at den der øh, gamle, gamle skideballe, som man fik i tidens morgen, og så øh, nu fik man en og så ud at passe dit arbejde. Den er, den, den er afløst af, af det her, at man er bange for at, at, at begå fejl, og derfor så kan man lige så godt øh, tage auditørene med ind over, øh, fordi så er man sikker på, at det, så, så falder det der ikke i stedet ind. Øh, og der ser vi sådan en større og større øh, grad af, af inddragelse igen dem. Og, og vores tolkning det er simpelthen, at, at det, det sker på, på baggrund af, at man, at man simpelthen vil være sikker. Selvfølgelig er der nogle sager, der skal ind over. Det, det, det er jo helt klart, at er der nogle sager, som er alvorlige, så skal det udføres, men, men den almindelige skidevalg, hvor man var inde, og så fik man en og ud af at passe sit arbejde, fast, er afløst af, at, at det går for hurtigt til, til auditørerne. Det er vores sager. Vi får flere og flere sager, og det, det skaber selvfølgelig en, en, en utilfredshed derude.
0: I skriver også, at øh, altså denne her måde, som Forsvarsministeriet kommunikerer på, øh, kan udvikle sig til utryghed og mistillid, og reelt set, at det kan gøre det svært at løse opgaven. Hvad bygger I det på?
3: Det, det, jamen, det er, jo, det er jo svært at blive ned i nogle, nogle, nogle sager, fordi så kommer vi ind på den utilfredshed, og det, vi mm. har talt med ministeren om for nylig, og det, det synes jeg ikke, jeg vil, jeg vil, jeg vil åbne op for. Æh, her, Æh, fordi det har vi vi har jo haft en snak med ministeren du ved også godt i fredags hvor, ja. vi har, hvor, vi har, øh, hvor vi har taget nogle af de her ting op øh, og, øh, og, og, og det, det tror jeg ikke jeg vil, vil sidde og, og, og udfri det her.
0: men så lad mig lige få dig til at uddybe du siger at et af problemområderne det er den måde forsvarsministeriet er organiseret på det har vi jo haft op flere gange her i frontlinjen, altså at organisations Diagrammet, kan man sige, i 2013 blev ændret, således at man har otte sidestillede styrelser direkte under forsvarsministeriets departement, hvor forsvarschefen reelt set alene, alene er chef for øh, forsvarskommandoen, og det vil sige de operative styrker, så han skal opstille, uddanne og udsende soldater, alt det andet, altså materiel, ejendom personel, det ligger i separate styrelser. Hvad er problemet i den model set i forhold til dine medlemmer?
3: Jamen, problemet i den model, det er jo, at når mine medlemmer går til deres chefer derude, så har cheferne ikke beslutningskompetence i noget som helst, der handler om løn og ydelser, der handler om incauthing, uh, der handler om... Altså, alt det er jo lagt ud til, til andre, og det giver jo bare... Et byråkrati, der går ind og erstatter det, der var engang. Altså det, at chefen havde et enhedsatsvar derude, hvor han sådan set kunne, kunne tage beslutninger, der ligger inden for en bred række af, af områder. Der, der har været en masse problemer omkring øh, lønsstyringen. Der er også en masse problemer i forhold til at kunne læse sin løn, øh, arbejdstidsstyring og sådan noget i den retning der. Og det er jo noget, cheferne ikke har nogen øh, jordens chance for at, øh, at have noget med at gøre, fordi den ligger et andet sted. Og at det skaber bare nogle, nogle tilfredshed derude.
0: Men kan, kan, kan du så ikke fortælle, fordi du er rigtig, hvad du siger, at, at I havde et møde i fredags. Altså forsvarsministeren reagerede jo på jeres debatindlæg i Berlinske ved at invitere jer til et møde, hvor I kunne tale om tingene, og, og der er så aftalt et dialogforum. Kan du ikke bare ganske kort fortælle Gik mødet øh, godt, og er du fortrøstningfuld for, for det fremtidige samarbejde, og at, at hun også har lyttet og forstået den problematik, som I har skiteret?
3: For vores side har det jo ikke været et spørgsmål om, 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 om forsvarsministeren skulle være den, det var eller være en anden. Det, det, det forholder vi os sådan set ikke til. Jeg synes, at det var fornuftigt og positivt, at hun indkaldte til det møde i fredags. Og jeg synes, vi havde et godt møde, hvor vi kunne komme af med nogle af de frustrationer, som vi havde, og som det brev var et udtryk for. Og det er jo svært at sige om... om altså, vi kommer af med vores frustrationer, vi har talt med forsvarsministeren, og så må vi se, hvad, 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 hvad der viser sig senere. Ja. Mere kan jeg jo ikke sige. Nej. Vi havde en god snak, og, og altså, jeg tror nok, vi skal komme videre.
0: Men du hvad, jeg siger øh, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for stampersonel i, i Forsvaret. Tillykke. Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen. Jeppe Rets Hussted sad i redigeringen og hjalp med at samle programmet. Vi lyttes ved på næste tirsdag klokken 11.05. Skulle du have ris eller ro, så er du velkommen til at skrive til frontlinjen snabelag Radio4.dk. Tak fordi du lyttede med.